0: Muy buenos días, esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Jukelson y vamos a atravesar esta fría mañana de domingo junto a Willy La para compartir, como siempre, temas de actualidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante que tiene que ver con las adicciones y esto nos va a permitir entender el enorme sufrimiento y dolor que hay detrás de estas conductas. Y cuando hablamos de adicciones vamos a ver a qué nos referimos y qué multideterminado está este concepto cómo podemos prevenirlo y cómo podemos repararlo una vez que está instalado vamos a hablar de eso, vamos a hablar obviamente de nuestro clasiquísimo bloque cinefino en el cual vamos a convocar y proponer una nueva, nueva película para este fin de semana largo, buena música y muchos temas muchos temas de interés, como siempre decimos, ¿nos acompañan? Auspicia Grupo Albanesí energía a su alcance
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas damos calor Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples y no tanto Hay ideas que nos asombran siempre Y hay otras que nos cambian para siempre hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de Credit Corresponde responde al 0810-888-4500.
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación
2: Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
0: Auspicia
3: Nueva Economía Banco Industrial.
0: Este programa está auspiciado por el Grupo Petersen. desde 1920, Construyendo el País.
1: Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos Entrá al ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificado, el producto ofrecido corresponde a cartera de consumo, para más información ingresa en bancocidad.com.ar Somos genería. somos número uno en energías renovables en Argentina, ¿Por porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional, porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar, porque nuestra energía es Limpia. El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación. Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar. Telecom. Telecom Argentina S.A. General Orro690 3063-9453-738. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos ampliando fronteras y desafiando límites. Diogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
2: Auspicia a nueva economía Ford Argentina.
1: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenorcom barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Desde 1890, en cervecería y maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de GINT para el fortalecimiento de su cadena de valor. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria. En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951.
2: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irisa, líderes en real
0: estate. Ya que estamos nuevamente en bloque de entrevistas y vamos a recibir... A una colega que ya nos acompañó hace un par de años. Ella es Sandra Schmunk. Es licenciada en psicología, máster en droga dependencia por el ilustre colegio de médicos de Málaga. Tiene certificación internacional en adicciones y salud mental por el Quebec Center University, bueno, de la Universidad de Miami, seguía en inglés. Yo directora de comunidades terapéuticas en Argentina. Es docente del Instituto Ser Libre en Uruguay. Directora Técnica del Programa Ambulatorio del Instituto Ser Libre también en Montevideo, Uruguay. Y es integrante de la Comisión de Directiva de IAN Argentina, esta red de apego sobre la teoría del apego internacional. Vamos a darte entonces los muy buenos días, Sandra. y Muchas gracias por este contacto.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Vanessa, por la invitación y, y bueno, por poder acompañarlos nuevamente, ¿no?
0: Totalmente. Sandra está en Uruguay por temas laborales, pero ella es argentina, así que vamos a, a volver a hablar de este tema de adicciones. Y quería, Sandra, empezar eh, empezar del principio, valga la redundancia, para que podamos entre todos ir entendiendo de qué se habla cuando se habla de adicciones, eh, a qué. Porque muchas veces la adicción se asocia a ciertas cositas particulares, pero me gustaría que nos cuentes desde tu experiencia. Bueno, ok. La adicción es un estado
2: psíquico y a veces físico, porque también hay un cerebro que interviene y que es impactado por nuestros comportamientos, y en donde esa conducta o esa sustancia, porque hay adicciones a sustancias y adicciones sin sustancias, entonces ese objeto, droga o cualquier otro comportamiento, se convierte en el centro de la vida de la persona y empieza a determinar eh, esto que llamamos compulsión, es decir, la conducta persistente de búsqueda o de la sustancia o de un comportamiento, o, por ejemplo, hoy... Eh, lamentablemente se están viendo muchísimos casos de adicciones a las pantallas incluso hay en Estados Unidos centros especializados en el tratamiento de adicción a las pantallas debido a que ya se la considera como una eh, enfermedad en sí misma, es decir mm. un trastorno adictivo en sí mismo mm. y esto de alguna manera va gestando el campo propicio para otro tipo de comportamientos adictivos, en especial cuando cuando hablamos de cerebros vulnerables como los de los niños y los adolescentes, porque hay un área que está en desarrollo y que es la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda luego en la vida humana a poder planificar, tomar decisiones, anticipar las consecuencias de los actos, controlar impulsos. Entonces, esa área que está inmadura, tanto en la infancia como en la adolescencia, no permite ni al niño ni al adolescente poder calibrar sus comportamientos. Entonces, ante una liberación de dopamina en el cerebro, que es este neurotransmisor que produce bienestar, mm. y que está asociado a este tipo de estímulos, ya sea a través de las drogas, a través de las pantallas, esto da lugar a la necesidad permanente de este nivel alto de gratificación y de, y de liberación de dopamina, con lo cual estamos viendo en varios lugares del mundo y en quienes trabajamos en adicciones que hay un pasaje del el comportamiento adictivo a las pantallas desde la infancia a la adolescencia y luego al consumo de sustancias psicoactivas, o sea, de las drogas. Uh -huh. Con lo cual es importante considerar que todo lo que se hace sin tener un criterio, sin tener un porqué y un para qué, es decir, el exceso uh -huh. va a dar lugar a consecuencias negativas y esto tiene mucho que ver con nuestros comportamientos sociales, tanto también del mundo de los adultos, ¿no? Sí. Que es qué tiempo dedicamos a las pantallas, uh -huh. qué tipo de comportamiento ven los niños y los adolescentes en sus adultos en uh -huh. sus padres, eh, desde la teoría del apego, en sus figuras de apego, respecto del uso de los celulares, respecto del de tiempo que se comparte o no se comparte con los hijos, porque digamos que es muy habitual ver que familias pueden salir a compartir un tiempo, pero luego cuando nosotros visualizamos lo que sucede en la comunicación, en realidad no hay comunicación entre ellos, lo que hay es comunicación de cada uno con su pantalla. Sí, y ahí... Estén
0: almorzando, claro. estén de picnic. Y ahí te interesa. Rumpo Sandra porque... Un poco hablábamos también, eh, fuera, fuera de, 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 de este contacto, qué interesante poder entender entonces que las adicciones, como bien decíamos, son multideterminadas, no hay una causa sola. Y en ese sentido, en esto que estás contándonos, percibo que podemos entender que hay causas sociales, presiones sociales y por otro lado también causas vinculares, eh, causas de presencia, de, de conexión, de seguridad, de estas figuras de apego o estas figuras significativas Contanos básicamente estos puntos, a ver qué nos podés este, ilustrar, ¿no?
2: Bueno, que por un lado es cierto que estamos asistiendo a una sociedad que fomenta comportamientos adictivos. Uh -huh. El hecho de la búsqueda del placer permanente, el hecho de eh, tener todo ya eh, no poder esperar, los adolescentes ven un celular que eh, tarda más de un segundo y medio y ya consideran que es tarde, o sea que tardó mucho el aparato, que está lento, dicen. Sí. Fíjate el nivel, ¿no? El nivel de aceleración en el que estamos viviendo. Esto está uh -huh. trayendo trastornos de ansiedad, está trayendo trastornos depresivos y también hay una dificultad en la conexión afectiva. Entonces, una sociedad que fomenta este tipo de comportamientos, este tipo de búsqueda de satisfacción inmediata, de gratificación a cualquier costo, de no, no tener que sufrir, no, no se debe sufrir, no se debe transitar el dolor, no se debe, entonces no hay duelos para elaborar, y todo esto da lugar a que cuando aparece alguna situación adversa en la vida, no haya tolerancia a la frustración. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a buscar cómo anestesiar el dolor, cómo anestesiar el trauma, cómo anestesiar el sufrimiento.
4: No. Allí
2: aparece, muchas veces, la sustancia. Y vuelvo a lo mismo, en edades más vulnerables, donde todavía no existe la capacidad de poder controlar los impulsos y determinar lo que me conviene o lo que no me conviene.
0: Exacto. Ahora digo, hablamos de vulnerabilidad, ¿no? Y, y hablamos de vulnerabilidad y en ese sentido me parece interesante entender que además de la vulnerabilidad que puede tener biológica un niño o mismo un adolescente, que como bien dijiste, Sandra todavía no tiene desarrollado su sistema nervioso final como para poder autorregularse, ¿sí? Eh, esta vulnerabilidad puede ser también incrementada por estas primeras formaciones eh, vinculares, ¿no? Digo, cuando puede haber un papá, una mamá, un abuelo, un tío, alguien que dé conexión, que dé educación emocional, que dé valoración, eh, que dé seguridad sobre todo, ¿no? Eh, ¿Puede ser esto un factor de prevención para que más allá de la vulnerabilidad propia de la edad, por ejemplo, del adolescente y de los estímulos sociales, este adolescente pueda estar mejor parado?
2: Sí, desde ya. Eh, el hecho de que los, los bebés al momento del nacimiento van a dar señales a sus figuras de apego a partir de las cuales, si esos padres, esa madre, ese padre o el cuidador que esté a cargo afectivamente del bebé, del niño, empieza a interpretar esas señales y empieza a validar a ese bebé y a ese niño en sus distintas expresiones emocionales y empieza de alguna manera a poder darle palabras, es decir, nominar esos estados uh -huh. emocionales, aparece esto que llamamos regulación emocional. La regulación emocional se logra en la relación con un otro es decir, no nacemos regulados emocionalmente entonces la disponibilidad y la presencia de ese papá y de esa mamá en los primeros momentos de la vida son factores de protección para que luego a lo largo de la vida, del desarrollo de la infancia y de la adolescencia ese adolescente pueda estar preparado para poder ir afrontando las situaciones del mundo externo aquellas positivas y aquellas no positivas, pero gestionando sus emociones. ¿Por qué? Porque alguien, al comienzo de la vida, pudo reflexionar, pudo interpretar sus emociones y pudo ayudarle a regular su mundo emocional. Mm. Entonces, cuando esto no ocurre, por distintos motivos, a veces, cuando hablamos de esto, es importante... Eh, no demonizar a los padres Exacto. no, para que no, no aparezca esto de la culpa bueno, porque hay muchas circunstancias vitales por las cuales a veces los padres o, o quien está a cargo de los niños no puede tomar ese rol de continuidad que es mm. necesaria en realidad para lograr lo que llamamos apego seguro. Mm. A veces por cuestiones de conflictos eh, conyugales o por cuestiones de eh, situaciones familiares graves o por pérdida de trabajo o por enfermedad. A veces hay ausencias. Mm. Esto que llamamos la presencia imprevisible. O sea, a veces hay presencia por un tiempo y ausencias en otros momentos. Mm. Y esto en la infancia precoz va generando inseguridad, ¿no? Uh -huh. Este estilo o este patrón de apego que llamamos un apego ansioso. ¿Por qué? Y bueno, porque el niño a veces... Eh, ve a sus figuras de apego, a sus papás presentes, lo regulan, lo acompañan, lo contienen, pero luego hay otros momentos de ausencia que empiezan a generar esta ansiedad de separación, esta inseguridad, y que luego da lugar a cierta desregulación emocional a partir de los años siguientes de desarrollo. Entonces, bueno, en lo posible y dentro dentro de lo que cada familia puede el poder priorizar, priorizar la presencia, priorizar la comunicación con los niños, con los adolescentes, el poder eh, poner límites coherentes, mm. no por el estado de ánimo del padre o de la madre, eh, según el enojo o no, por otras circunstancias de la vida cotidiana, sino porque el límite está puesto con un sentido, mm. con una explicación, con un fundamento, con una lógica que permite a ese niño y a ese adolescente sentirse contenido, sentirse protegido más allá del enojo que puede experimentar cualquier adolescente o cualquier niño con el no, ¿no es cierto? Exacto. Pero en el fondo saben que hay una coherencia, que hay un cuidado y que ese límite es protector porque mm. hay una explicación al respecto. Mm. Cuando no hay límites coherentes, cuando no hay comunicación asertiva cuando no hay una comunicación desde lo emocional sino simplemente se transmite información de la vida cotidiana vuelvo a tal hora, eh, te deje el almuerzo, eh, fíjate tal cosa. Esas son comunicaciones superficiales. Ah. Pero cuando no hay un encuentro, un encuentro para saber cómo está ese hijo, cómo se siente, eh, cuando hay cambios de estado de ánimo. A ver, esto de, de, del abuso de sustancias psicoactivas, de drogas en los púberes, en los adolescentes, sí. se inicia a partir... De, de, de encuentros con, con otros pares, la invitación al consumo, pero se van produciendo señales. Mm. Entonces, cuando los padres ven ciertos cambios de estado de ánimo, cierto aislamiento, cambian de amigos, eh, pierden comunicación, eh, su estado emocional está alterado sin motivo aparente, bueno, ese es el momento no de increpar al hijo y, y bueno y, y mostrarle con cierto malestar qué es lo que te pasa. No, es el momento de sentarse a hablar y ver, bueno, a ver, ¿qué te ocurre? ¿Qué está sucediendo? ¿Te encuentro cambiando en tu ánimo y tus amigos? ¿Pasó algo? Es decir, es necesario, fundamental entrar en un encuentro afectivo y un diálogo que permita la reflexión y que permita realmente la transmisión de interés hacia ese hijo. Sí, y ahí, para perdóname,
0: para... pensaba sí. también, Sandra, que esto tan interesante que planteas, que es esta conexión emocional, eh, también tiene que ver con un ida y un vuelta, ¿no? Porque, digo, un padre que también se permite a sí mismo estar triste, expresarlo, eh, también es una manera de conexión, más allá de eh, la, la relación del de hijo contando sus estados emocionales, uno educa desde también el propio ejemplo de poder comunicarse emocionalmente con su hijo desde su propia historia también, ¿no?
2: Desde ya que sí. Eh, los padres que pueden gestionar sus emociones de una manera saludable, es decir, permitirse sentir, educan a sus hijos en, una, en esto que llamamos coherencia, ¿no? Mm. Que es sumamente importante porque el hijo aprende de lo que ve, es decir, lo más fuerte en el aprendizaje humano es por imitación. Mm. Entonces, cuando ese hijo ve ciertos comportamientos, toma el modelo, sea un modelo positivo o sea un modelo negativo, mm. pero toma el modelo por lo que ve. Entonces, los padres que gestionan sus emociones habilitan a los hijos a la comunicación afectiva. Yo escucho muchas veces pacientes adultos, jóvenes adultos, eh, en tratamiento por adicciones a, a drogas, sí. que me refieren, en mi casa no se podía sentir. En oh. mi casa nunca se habló de lo que nos pasaba mm. y nadie nadie expresaba sus sentimientos. Mm. Y entonces, eh, por ejemplo, uno de los pacientes me habla de una mamá muy exigente, que siempre esperaba, eh, digamos, el, el rendimiento óptimo de, mm. de sus hijos, obviamente de este paciente que era uno de los hijos también de ese matrimonio, pero que no había eh, una expresión afectiva, que no había abrazos, que no había besos, que, que, que no había tampoco entre la pareja parental expresión de afecto y de sentimientos. Mm. Entonces empieza a anestesiarse, a anularse, a no poder identificarse qué sucede con nuestras emociones porque no hemos sido eh, enseñados en esto claro. y muchos pacientes que transitan por trastornos adictivos vienen de estas eh, matrices familiares en donde por algún motivo no se podía expresar lo que se sentía ni estando bien ni estando mal o sea, uh -huh. ni el cariño, ni el enojo, ni la tristeza entonces esto obviamente dificulta la posibilidad de poder conectar las propias emociones y de poder expresarlas si el medio ambiente no me lo está facilitando o no me está dando señales de que esto está aprobado y aceptado.
0: Claro, y en esos casos, como decís bien, eh, Sandra, eh, se recurre a una manera de regular situaciones en donde las emociones parecieran que superan, porque al no poder nombrarlas, al no poder entenderlas, al no poder vivenciarlas, bueno, evidentemente cuando aparecen son descargas eh, enormemente fuertes. Eh, y pensaba, mientras hablabas, eh, dentro de lo que es tu, tu, tu trabajo y tu atención eh, con pacientes, eh, ¿Viste algún cambio en estos últimos años respecto a la edad en donde empiezan los chicos, más allá de las pantallas, que también te lo pregunto, pero las pantallas, el alcohol, la droga, estas situaciones a lo mejor que eran más tarde en, en otras épocas, ¿cómo son hoy?
2: Pero en realidad, eh, la edad de inicio del consumo de alcohol, lamentablemente, sigue siendo una edad temprana. Uh -huh. Es decir, por supuesto tenemos que entender también que cuando hay marginación social y económica, estas cuestiones se hacen más graves. A veces en un sentido porque el, el, el niño, el adolescente o el puber privado de otras, eh, de, su, de, de, co, de cubrir sus necesidades básicas, llámese uh -huh. materiales de aprendizaje, de estudio, eh, comienza a relacionarse con grupos marginales también claro. y el consumo de alcohol es temprano. Temprano uh -huh. estamos hablando de 10, 11 años uh -huh. en adelante. Uh -huh. Ahora, ¿qué sucede en las clases sociales que no están padeciendo marginación social o, o, o económica de distinto, uh -huh. eh, digamos, de distinto tipo? La edad de inicio de los adolescentes, de los púberes, mejor dicho, también eh, suele ser muy temprana en el consumo de alcohol, porque uh -huh. se da esta cuestión eh, de tolerancia y de naturalización de ciertas actividades adolescentes, como por ejemplo, el encontrarse en la casa de uno de los, de, de los jóvenes o de los adolescentes, mejor dicho, para poder hacer la previa, sí. que implica esto de eh, bueno, tomar alcohol, a veces en cantidades bastante excesivas, antes de poder ir a un boliche o ir a una reunión o a una fiesta. Entonces, eh, lamentablemente, en lugar de retrasar el consumo de alcohol, eh, cada vez el, el consumo de alcohol se instala con más naturalidad en la vida de los púberes y de los adolescentes. Mm. Y el tema es que muchas veces los adultos, como esto socialmente ya está instalado, eh, no tenemos a veces la, la firmeza, la fortaleza, o la seguridad que haría falta para poder explicarle a ese hijo que en realidad no es conveniente que se reúna para empezar a tomar alcohol dos horas antes o tres horas antes o una hora antes de ir a un evento, considerando que luego ya su nivel de capacidad de poder interactuar eh, los reflejos que también se alteran y todo lo que ocurre a posteriori en estas fiestas y, y en estos eventos muchas veces hasta de recitales pueden dar lugar a que termine la situación en un drama como ya es de público conocimiento y lo hemos visto eh, de, de muchas maneras, sí, luego de eh, sí, salir como... de los boliches claro. a la madrugada, con situaciones de violencia, de muerte, de descontrol eh, etcétera no entonces eh, lamentablemente hay que seguir trabajando para retrasar el consumo de alcohol en los púberes y en los adolescentes, porque es la puerta de acceso a otras sustancias esto mm. sigue siendo real okay. eh, y, y por otro lado el consumo de cannabis que también está naturalizado y que eh, hasta bueno se ha dado eh, como cierta publicidad de los efectos benéficos del cannabis pero lamentablemente el cannabis tiene un principio activo que es el THC que ha duplicado, triplicado y cuadruplicado su poder adictivo, es decir, es una sustancia mucho más potente que hace 20 o 30 años atrás sí. y entonces está produciendo lamentablemente trastornos psiquiátricos en los adolescentes y en los jóvenes, sí. pero no ya con la característica de la psicosis post -tóxica, que remite luego de unos días de abstinencia, sino que se instala el cuadro psiquiátrico y se hace permanente, es decir es un cuadro que se cronifica en edades tempranas estamos hablando de adolescentes de 18, 20 años o 22 años ya próximos a haber ingresado a una etapa llamada juventud que hoy también está bastante cuestionada ¿no? a qué edad realmente hoy se accede a la juventud con todo lo que eso implica sí. pero el tema es que eh, la enfermedad se cronifica la enfermedad psiquiátrica se cronifica es decir, Entonces,
0: Sandra no... para que esto se entienda, quizás chicos, adolescentes que tienen algún tipo de predisposición a la ansiedad o a la depresión, se detona eso cuando empiezan con este tipo de consumos, eh, cosas que a lo mejor no sabían, pero que tenían.
2: Exacto. Eh... Hay una realidad, nadie sabe qué predisposición Exacto. tiene a nivel mental en su cerebro hasta que el cerebro es probado, Exacto. pero no conviene que estemos haciendo pruebas con nuestro cerebro Exacto. a ver qué tan resistente es a las alteraciones psiquiátricas porque uh -huh. esto nadie lo puede prever. Entonces, eh, el, el tema del cannabis se ha convertido en un flagelo Sí. estamos hablando de también países en los que se ha legalizado la sustancia y en los que la cantidad de adolescentes con trastornos psiquiátricos ha aumentado considerablemente y esto se ve en la salud mental no entre los psicólogos y los psiquiatras uh -huh. entonces no minimizar este tipo de consumos no, uh -huh. no darlo por eh, nada más que una eh, época de la vida como dicen algunos padres bueno ya se le va a pasar, es un adolescente uh -huh. fuma un porro de vez en cuando, mejor que lo fume en casa, no, porque entonces estamos dando mensajes contradictorios Exacto. si yo digo que eh hace mal consumir sustancias, hace mal adentro y afuera de casa. Entonces hay cuestiones que se necesitan revisar desde el mundo adulto para que no estemos haciendo, un digamos, por un lado un mensaje contradictorio con los adolescentes y por el otro lado, creyendo que los cuidamos, los exponemos a este tipo de daños que no son previsibles, pero que cuando se presentan, tampoco pueden ser modificables en el tiempo. Sí. Y estamos hablando mm. de tratamientos psiquiátricos permanentes.
0: Sí, esto o sea... que dijiste hace un rato, Sandra, no la coherencia. La coherencia también uh -huh. propia, porque vemos padres que a lo mejor dicen no, 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 pero son esos padres que se reúnen, hacen apología del alcohol o mismo también de la droga, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, la coherencia tiene que ver con eso. Ahora, yo pensaba, eh, qué importante lo que estás aclarando, porque... Eh, además de que evidentemente estos son los efectos que provoca el cannabis y que hay mucha publicidad con respecto a la crema, a, al uso de cannabis para ciertas patologías, eh, en donde eh, se ha visto que ciertas patologías eh, pueden ser mejoradas este, con el uso de cannabis, eh, la idea es entender que el cannabis utilizado en adolescentes, los adolescentes que fuman cannabis, tienen efectos perjudiciales, y en eso entender también que no es lo mismo un adulto de 50 años que forma socialmente un, un, un cigarrillo de marihuana una vez cada tanto, que su cerebro ya está organizado de una manera, que un adolescente de 18 años o menor, ¿no?,
2: Sí, exactamente. Pero además estas cremas y los aceites y, y, y las gotas en realidad tienen otro principio del cannabis que es el cannabidiol es el CBD, entonces no es, eh, no es con estos eh, productos medicinales, por llamarlo de alguna manera, se hacen con otro principio del cannabis que Exacto. no es el THC Exacto. pero cuando los adolescentes consumen cannabis están consumiendo THC o sea, este principio activo tan poderoso, que es el que queda pegado a las células grasas de nuestro organismo y obviamente al cerebro también porque hay células grasas en nuestro cerebro ¿Y qué es lo que va produciendo esto que se llama síndrome amotivacional? Que. Eh que, o sea, se ve muy claramente que un adolescente que viene consumiendo cannabis sistemáticamente va perdiendo motivación va perdiendo hábitos va perdiendo interés por las cosas mm. su pensamiento es cada vez más lento, y esto es producto del THC que ha quedado fijado a su cerebro, entonces eh, esto de eh, lo medicinal del cannabis primero que tiene que ser evaluado médicamente, es decir, Exacto. hay médicos que están prescribiendo CBD, bueno ¿no? Ellos sabrán por qué y para qué a sus pacientes. Pero una cosa es el CBD de estos productos medicinales y otra cosa es el THC de el del porro, esto que llamamos ah. el porro, ¿no? Entonces, eh, distinguir una cosa de la otra y, y también empezar a comprender que no es... Eh, digamos que, que, que puede no ser reversible un Exacto. síndrome motivacional. o sea esta instalación de la ausencia de motivación en los adolescentes que consumen cannabis durante años llega a ser permanente también, Exacto. entonces no es inocuo el consumo de cannabis y esto es lo que no se dice esta es la parte que no
0: se publicita porque obviamente no conviene, ¿no? Exacto, y ahí es cuando también hablamos de la importancia de una sociedad responsable, porque nos acordamos que somos generacionales, un poco con Sandra, del tema del uso de, de, de los cigarrillos, eh, fumar, antes estaba asociado a la amistad, a las salidas y como las enormes campañas que hubo en donde hoy ha, hoy es obligación legal, poner una foto de, lo, de las consecuencias de fumar, ¿no? Se empieza a generar una, una conciencia social y eso es lo que quizá tenemos que trabajar, porque un poco la idea de hoy, Sandra, como para ir terminando esta nota y no tomarte tampoco tanto tiempo, es que esto pueda ser un punto de inicio para hablar no solo de prevención, sino de reparación, esto que dijiste hace un ratito, poder que una vez que esto está establecido, no culpabilizar, no, no este, penalizar, no endemoniar, sino tratar de ver cómo se puede reparar, ¿no? Y esto lo social, el import la importancia de lo social en esto.
2: Sí, la importancia de los mensajes sociales y la importancia de poder pedir ayuda como padres.
4: Mm. Eh, cuando un hijo presenta problemas de
2: comportamiento relacionado con sustancias, es necesario poder pedir ayuda. No es un tema de discusión con el hijo, no es un tema de enojarse, no es un tema de echarlo, no es eh, tampoco una cuestión de prohibirle porque una vez que se ha iniciado el consumo, la prohibición ya no funciona. Hay que ver cuáles son, ah, entonces sí, los problemas que han generado este tipo de comportamientos y asistir a los lugares en donde ese hijo pueda recibir el tratamiento adecuado y la familia pueda recibir la orientación adecuada. Porque cuando hay un trastorno adictivo tenemos que pensar que el ser humano vive en un contexto, en un contexto familiar y en un contexto social. Por lo tanto... No no es el problema del adicto, el problema es de una familia que por algún motivo ha desencadenado en uno de sus miembros con un trastorno adictivo. Entonces, comprender que es un problema del sistema familiar y que todos están involucrados en esa situación, más allá de que uno de sus miembros esté consumiendo sustancias todos necesitan revisar qué está ocurriendo en esa familia para haber llegado a esta cuestión que muchas veces los padres dicen no, lo que pasa es que nosotros somos una familia normal, pero eh, mi hijo se juntó Exacto. con fulanito sí. bueno, pero si mi hijo se juntó con fulanito, yo me tengo que plantear como madre, ¿por qué mi hijo se junta con fulanito? ¿estará también la autoestima de mi hijo? ¿cuáles son los mensajes que yo le estoy dando a mi hijo para que él en lugar de juntarse con alguien que le ayude a sumar en la vida se junta con alguien que le resta Exacto. entonces siempre hay cuestiones para preguntarse y para revisar porque todos influimos de una manera o de otra en la vida de quienes nos rodean
0: sí, muy interesante yo me voy a quedar con esa frase todos influimos de alguna manera u otra en quienes nos rodean y sobre todo nosotros como padres, como adultos significativos, y, y es interesante, hablando entonces de prevención, qué podemos hacer como padres y qué podemos hacer como adultos cuando esto ya se instala, para entender que muchas veces ese, ese adicto es el que tiene el micrófono, ¿no? Desde esta terapia sistémica es el que muestra el síntoma, pero que evidentemente tiene Exacto. que haber una familia atrás que algo, no desde la maldad, desde la ignorancia, desde la incapacidad fomenta o ayuda a que esto que este niño necesita o este adolescente no sea cubierto. Así que es una nota excelente, Sandra, la que has podido entregarnos una conversación súper interesante. Ojalá, como dijimos, esto sirva para la prevención y para, una vez que esté instalado este tema, podamos, con amor y con conexión emocional, poder volver a, a, a recuperar a esa persona que está enferma, ¿no?
2: Bien, eh, bueno, muchas gracias Vanessa nuevamente por la invitación y, y qué bueno que podamos a través de estos medios llevar claridad a las familias, eh, a los adolescentes, a los adultos que tanto necesitan en este momento poder reflexionar, poder pensar, eh, poder reconectar y poder replantearse qué hacer cuando hay alguna situación en vista como la que hemos compartido hoy o o cómo no llegar a esa situación, que en realidad es de lo que se trataría, ¿no? de poder Exacto. evitar que haya que llegar a que se instale un trastorno adictivo. Y para eso el vínculo emocional es fundamental, como lo sabemos desde la teoría del APEO.
0: ¿no? Exacto, la reflexión, la comunicación reflexiva, como diría nuestro maestro Mario Marrone. Te agradecemos muchísimo, 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 Sandra, este contacto y seguimos, seguimos en, en comunicación para hablar y para concientizar sobre este tema.
2: Bien, gracias a ustedes,
0: Vanessa. Muchísimas gracias. Estuvimos entonces hablando con Sandra Schmuck. Ella es psicóloga especialista en tema de adicción.
1: Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353
0: Y con esta música vamos a dar por comenzado nuestro bloque cinéfilos de este fin de semana. Vamos a ver si esta música les recuerda o les trae alguna imagen respecto a la película que vamos a recomendar. Vamos a, a darles alguna pauta. Vamos a hablar de una película estadounidense del año 95, protagonizada por un actor muy conocido, Nicolas Cage, y por Elizabeth Sue, la película, vamos a dar, a dar, a dar el, el pie inicial para contar de qué se trata, la película entonces se llama Adiós a Las Vegas, o Living Las Vegas, en su título original, y es una película muy interesante, que resultaron eh, en dos Óscares obtenidos al Mejor Actor, eh, y si bien también eh, Elizabeth Sue fue eh, nominada, solamente Nicolas Cage fue el que lo ganó. Pero ambos fueron nominados por una actuación impresionante, una, una actuación que realmente conmovía. Son esas actuaciones que generan esta situación de empatía y de, y de sentir el dolor, el dolor como si uno fuera... Ese personaje. Y cuando digo como si uno, recordemos esta importancia. Esta importancia en donde jamás, aún haciendo el mayor esfuerzo, voy a poder lograr sentir lo que siente el otro o como el otro. Y que esta misma situación puede llegar a ser no funcional. Porque solamente puedo ayudar a un otro, no siendo el otro. Entonces hablamos de ponernos en los zapatos del otro como si yo fuera el otro, pero no siendo el otro. Y con esta distinción entonces vamos a recordar el, el argumento, el argumento principal de esta película, una película que es autobiográfica, una película que eh, se refiere a un guionista que fue John O'Brien que se suicidó pocos meses antes ...del de inicio... ...del rodaje de esta película... Eh, ...básicamente y en relación... ...sobre todo al tema... ...que hablamos hoy... ...respecto eh, al tema de las adicciones... Eh, ...quisimos traer esta película... ...porque es una película... ...sumamente importante... ...y sumamente notoria... ...de lo que implica... ...la necesidad de búsqueda... ...de eh, esta compañía... ...difuncional... ...de esta compañía tóxica y el esfuerzo denodado de este personaje de poder salir de este lugar. A modo de resumen, podemos decir que este personaje, que es de alguna manera llevado al cine a través de Nicolas Cage, eh, es un personaje que se ve arrastrado a un camino de autodestrucción en la que podemos ver no solo la adicción al alcohol como sustancia legal también, no eh, sino también que esta adicción lo va a llevar a un deterioro, no solo físico, sino también cognitivo, y también, y sobre todo, emocional. Y que de alguna manera vamos a, a poder presenciar, compartir esta lucha que tiene este personaje para escapar de esta realidad. Y ahí es cuando, sin spoilear la película, eh, podemos recordar su viaje a Las Vegas, donde puede conocer a alguien, alguien que puede también convertirse en un espejo, en una compañía, alguien con quien puede mantener una relación íntima, pero que de alguna manera eh, podemos ver que cuando quizá hay factores de vulnerabilidad tan altos y tan grandes, eh, aún habiendo alguien, lamentablemente y tristemente eh, la adicción es más fuerte, más fuerte que este vínculo amoroso que no puede llegar a reparar el dolor ni, ni toda la necesidad de, de este personaje. Vamos a recomendarlo para lo que queda el fin de semana, entonces esta película, Adiós a Las Vegas, con una mirada quizá puesta en el dolor de esta persona que está enferma, que tiene una adicción, como bien decía Sandra, esta incapacidad de hablar y por lo tanto actuar como para poder Decir quizá con su cuerpo, expresar con su cuerpo todo el dolor y poder plantearnos entonces, como decíamos, qué podemos hacer desde nuestro lugar y cómo podemos no condenar a estas situaciones y no ser verdugos de alguien que ya tiene suficiente sufrimiento. Entonces, de vuelta para lo que queda del fin de semana, adiós a Las Vegas.
1: Cartera Comercial Más Información en www.bancocrédico.com o a través de crédito corresponde al 0800 888 4500
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de
2: Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña
0: Nos une la ciudad.
2: Auspicia
3: Nueva Economía Banco Industrial.
0: Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson. desde 1920, Construyendo el País.
1: Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos Entrá al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Somos Genedia Somos número uno en energías renovables en Argentina ¿Por Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia, el futuro ya es presente Geneia en constante generación Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas Conoce más en telecom.com.ar Telecom Telecom Argentina Sea General orro 690 Cabacu 3063 9453 53 73 8. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos ampliando fronteras y desafiando límites Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
2: Auspicia a nueva economía Ford Argentina.
1: Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en Edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. Desde 1890, en Cervecería y Maltería Quilmes, nos centramos en la gente. Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de JIT para el fortalecimiento de su cadena de valor. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
2: IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real
0: estate. Llegamos al final del programa, un programa que intenta, como siempre, dar información, que podamos pensar las cosas de otra manera. Esto que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Hoy vamos a despedirnos con una frase que nos pareció muy interesante, que tiene que ver con la empatía también, que tiene que ver con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y dice así, quien juzgue mi camino, les presto mis zapatos. Y con esta frase vamos a entender, como dijimos al comienzo de este programa, el enorme, enorme sufrimiento y soledad que puede aparecer en quienes buscan en la adicción compañía, control y quizás llenar esos vacíos tan, tan grandes que tienen que ver con estas sensaciones primarias, con estos primeros, primeros seres significativos significativos para todo niño, que en general son los padres, que puede ser un abuelo, un tío, un profesor, pero cuando eso no existe, cuando, hay conex cuando no hay conexión eh, emocional, cuando no hay disponibilidad, cuando no hay presencia, lo que ocurre es esto, es que se recurre muchas veces a conductas y a objetos que logran momentáneamente poder regular las emociones y poder transitar situaciones muy poco capaces de ser sostenidas desde un lugar de mucha vulnerabilidad. Vamos a despedirnos, vamos a despedirnos hasta el próximo, próximo domingo aquí en Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Que tengan muy, pero muy lindo fin de semana largo. Nos estamos viendo. Chao.
3: so bounded by choices that somebody else makes. How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas Here's the corrupt our hearts somehow When I was a child every single thing could blow my mind Soaking it all on for fun but now I only soak up wine They say to play hard you work hard I'm balancing the sacrifice Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe in trying to keep climbing. But the in my life, something real, something that feels true, you better believe for you, I've cried, high
4: tides,
3: cause I want you so bad, but you can't find No. Aquí